0: Fala, torcido Codes. Aqui quem fala é o Pedro, direto do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um episódio, podcast é Corte Brasil, episódio 131. A temporada começou problemática para gente, né? Desde aquele episódio 130, é, foram mais duas derrotas contra o Los Angeles Rams na semana 2 e contra o Tennessee Titans nesse último domingo na, na semana 3. Vamos lá falar de, um pouco desses dois jogos e trazer um pouco o que, que eu imagino que esteja acontecendo e o que pode melhorar para a sequência da temporada bora lá you, Na semana 2, o Colts enfrentou o Los Angeles Rams em casa e perdeu por 27 a 24. Esse talvez seria o confronto mais complicado do time na temporada, mas o Colts se fez, se fez valente, se fez é, capaz durante o jogo, mesmo com muitos erros na defesa. Mas a gente quase ganhou, porque a gente chegou a liderar uma hora no placar, após o, um punch mal feito dos Rams, que o TJ Carey recuperou na, na end zone, a gente perdeu. E é isso que, que acontece. Perdemos e foi a segunda derrota do time na, na temporada. Então, para aquele jogo, eu acho que, que o coach fez o que dava para fazer contra um time que é candidato a Super Bowl. Talvez seja o, o elenco mais equilibrado na, da NFL hoje. Só corridinha do touchdown foi do Ashton Dudley não foi do TJ Carey foi do Aston Dully o touchdown após o fumble do, do Rams na endzone o Colts fez o que dava naquele jogo eu botei esse, esse jogo como uma derrota certa não, não acho que o Colts é, teria condições de enfrentar o Rams de, de igual para igual foi o que aconteceu o Rams na minha opinião, deu uma tirada de pé em algum momento do jogo. Tanto é que quando o Colts virou o jogo, no drive seguinte, bastou quatro jogadas para o Rams revirar a partida. Então, foi muito fácil para o Rams é, pontuar contra o Colts. Teve muitas corridas é, no, no início do terceiro quarto, enquanto eles estavam liderando o placar. É, muitos, alguns erros do, do Stafford que... Que achei até esquisito durante o jogo ele errar o tanto que errou. Mas a verdade é que a gente perdeu. A linha ofensiva, de novo, não segurou nada. Aaron Donald é um monstro. É, foi até uma batalha quase épica. Era um Donald quando alinhou na frente do Nelson. Deu muito trabalho para o Nelson. Nelson perdeu algumas vezes, mas conseguiu conter em, em algumas outras. A gente perdeu, para piorar o nossa, a nossa situação, o Carson Wentz no último quarto, num drive que poderia, poderia ser, que acabou sendo um drive do empate após o field goal do, do Blankenship, na verdade foi o drive do empate após o field goal do Blankenship, mas ele acabou sofrendo uma lesão no tornozelo, provocado por num lance com Aaron Donald, que, que acabou derrubando o Wentz e o antes torceu muito feio o tornozelo, não sei como não quebrou, e Jacob Eason acabou entrando. E não dava pra esperar nada do, do Eason, tanto é que ele foi interceptado no, no drive após o field goal do Rams que deu números finais da partida, mas ele foi interceptado pelo Jalen Ramsey e não dava, não dava, não dá pra, pra cobrar nem o Eason disso, porque a gente sabe, ou talvez não sabe, do que o Eason é capaz, e isso ficou provado pra para a semana seguinte, que foi na semana 3 Que é o que a gente vai falar agora No último domingo, Colts enfrentou o Titans fora de casa Era um jogo necessário da gente vencer é, Dada todas as dificuldades da partida dada toda a situação da defesa tá mal, da linha ofensiva não tá segurando nada, na questão do quarterback a, a gente deveria ter vencido a partida, porque é rival, é confronto de, de divisão com a derrota o Titans abriu dois jogos em relação ao Colts e o, o Colts é o único time que vai fazer frente ao Titans na divisão e você já começar a temporada praticamente dois jogos atrás do seu maior rival hoje na divisão é extremamente complicado a gente vai se enfrentar novamente, mais para frente mas é uma situação muito complicada que o coach já se enfiou nesse começo de, de temporada. Por que que eu falei do, do Jacob Eason alguns momentos atrás? Porque com a lesão doente, ele não jogou os, ah, os últimos momentos da partida contra o Rams ficou em definição de se ele iria jogar contra o Titans no domingo não treinou na, na quarta-feira treinou limitado na quinta treinou limitado e treinou na sexta todo mundo ficou na esperança de que ele com certeza iria jogar sábado saiu o reporte que ele estava certo no jogo e domingo acabou confirmando mas a situação é a seguinte o Jacob Eason foi sempre foi é, cotado é, mostrado como o quarterback reserva do time mas o que, que aconteceu? Não sei se por pressão, não sei se por é, falta total de confiança no Ison. O Colts elevou o Brett Hundley, do Practice Squad, colocou ele como o quarterback 2 do time, o reserva imediato do Ents durante a partida. Eu não tenho muita opinião para dar sobre isso, porque o, o, o Eason não tem condição nenhuma de ser titular na NFL hoje. E o Hundley também, mesmo que ele tenha alguma experiência de NFL com nove jogos, é, acredito também que não iria agregar muita coisa. Se ele jogasse no lugar do doente por algum por algum motivo do antes não conseguir jogar. Talvez eu não concorde muito, não sei. Eu tô completamente sem saber muito o que pensar sobre essa situação. É, mas eu senti um pouco que é um, é um pouco de desespero da, já da comissão técnica. Por, foi falado durante, durante o training camp inteiro que o Jacob Eason era o quarterback 2 do time. e Chega na semana do jogo, você eleva um cara que teve nove jogos de NFL. Então, você não tem confiança nesse quarterback 2 teórico. Se colocou numa situação meio que complicada com, com o Ison e talvez até com o elenco. É complicado esse começo de temporada, de gestão de, de, de elenco, não sei o que, que, que pode estar acontecendo, tá, tá, meio, tá, meio, tá meio esquisito esse começo de temporada pro, pro coach. Mas falando um pouco mais do jogo, o coach virou o primeiro quarto perdendo após um, um touchdown de Chester Rogers, que Esteve aqui até temporada passada. Sim, a gente tomou touchdown do Chester Rogers com Kenny Moore comendo poeira para ele. Então é isso que se resume a temporada do Coach. Um dos melhores jogadores do time hoje comeu poeira de um cara que não fez nada aqui no, nos anos que, que esteve aqui no, no Coach. Mas enfim, no segundo quarto o Coach melhorou um pouco. Conseguiu uma, uma interceptação ainda no, no primeiro tempo, a interceptação de, do Leonard. Com a interceptação, a gente viu claramente que o Leonard não tem condição nenhuma de jogo, porque ele fez a interceptação e perdeu na corrida para um jogador de linha ofensiva, enquanto ele estava tentando retornar. É isso que a gente tem. Um, o melhor jogador do time a, é o que o pessoal fala, o coração e a alma da defesa machucado. Mesmo assim, ele consegue fazer as suas jogadas. E, em seguida, a gente conseguiu o touchdown com o Nahim Heinz, que vem sendo uma das peças lúcidas do, do ataque. Só que em seguida a gente toma um touchdown, que foi o primeiro touchdown do, do jogador do Titans, que é o S, Westbrook e King. Uma jogada bem... num drive bem bem tranquilo de ser conduzido pro o Titans, ganho de 25 jardas no, no passe pro o Jones. A gente saiu, a gente ainda no, 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 te, no final do, do, do primeiro tempo, diminuiu a vantagem com o field goal do, do Blankenship após uma interceptação do Kenny Moore, e a bola acabou pipocando, foi pro alto e o Moore conseguiu a interceptação e a gente se manteve no jogo, conseguiu se manter no jogo. Aí logo de cara, no terceiro quarto, a gente fez um bom drive, mas que acabou no touchdown, no field goal do do, do Blanquenship, num drive onde o Ents deveria ter completado o passe pro Michael Pittman na, na end zone. Era uma primeira pro gol na linha de 9. Foi um dos poucos passes que, que o Ents estava tranquilo no pocket. Ele errou o Pitman. A bola bateu nas mãos do Pittman, mas foi muito esticada. O Pittman não conseguiu pegar a bola. Colts ainda estava no jogo, tava 14 a 13 pro, pro Titans. Em seguida, teve um, um fumble forçado por, pelo Rock assim. Sim, o, o, o Rock tem. Feito um bom começo de temporada. Não tem sido tão visado nos no, no passos dos quarterbacks adversários. E não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas a verdade é que, nesse jogo, ele mostrou que, que vem fazendo um começo de temporada, se não excelente ou ao menos bom, no mínimo regular. E conseguiu forçar um fumble e recuperar um fumble para dar a possibilidade do Colts ainda fazer alguma coisa na partida. Mas o drive terminou num punch. E, em seguida, veio a jogada que, depois que você... Viu o lance, provavelmente sentou no sofá e falou: Não, já é. E foi o touchdown do, do Ryan Tannerhill pro Jeremy Nico. Era uma terceira pro gol, na linha de 10. O Tannerhill não teve pressão nenhuma no no momento, e o Jeremy Nichols completamente livre no canto direito ali perto do flat, pra entrar na zone sem ter ninguém por perto dele. Foi extremamente ridículo o touchdown que o Colts levou e pra piorar a conversão de dois pontos sucedida, bem sucedida, do Derrick Henry O Colts ainda fez um field goal, o Titans acertou mais um, e no último drive do Colts, o Blankenchip errou um field goal de 51 jardas, é o que a gente falava aí. Se vocês voltarem alguns podcasts pra trás aí, vai ver que a gente falou. Pro Blankenchip, se firmar nesse time, se firmar na NFL, ele precisa começar a acertar field goal de mais de 50 já. Não era o caso de, do coach vencer a partida por conta do field goal, mas é aquela coisa. Faz o field goal, chuta um side kick, recupera, dá chance de, de touchdown? Talvez. Mas é muito difícil. Mas Blankenship também precisa começar a acertar esse chute. Tinha até força, mas saiu sem direção. O coach perdeu o jogo. 25 a 16 para o Titans. Colts coach, zero vitórias, três derrotas. Pela primeira vez desde a temporada de 2011. O que, que tinha na temporada de 2011? Peyton Manning machucado, Jim Caldwell, técnico do time. A temporada que culminou no 2014 e nos deu a primeira posição geral do draft, a gente pegou a Andrew Luck no draft de 2002. 2012, na verdade. Então, passando rápido assim pelo, por esse jogo, mas no próximo bloco a gente vem falar um pouco das situações que do que eu acho que tem que acontecer ou que pode ser mudada para o time... Pra gente voltar a vencer, pra gente começar a vencer, na verdade, né? Pra essa temporada. Bem, nesse segundo bloco, vou falar um pouco da, das minhas observações nesse começo de temporada pro time. É, nesse jogo contra o Titans o Ents teve 194 jadas, Estava tava extremamente limitado por conta da lesão nos tornozelos, não era um tornozelo, só não, era dois. Foi o que eu falei, ele deveria ter acertado o passe pro Pittman na endzone e... só que, como que você vai cobrar de um cara que já tá lesionado, é o quarterback mais pressionado na NFL hoje, só a título de comparação. Felipe Rivers em 2020, ele sofreu 17,9% de pressão Até a semana 3 A menor marca da NFL Carson Wentz Está sendo pressionado Em 47,5% Como que você vai cobrar Alguma coisa De um cara desse É difícil é, A gente sabe Eu fui o primeiro A bater na tecla De não ter gostado da troca Ter achado que o Colts Pagou um pouquinho alto demais Um cara que a gente Não sabia qual seria o futuro Vamos ter um pouquinho De bom senso, gente Vamos ter um pouquinho De bom senso porque o cara tá sendo pressionado cada dois snaps. Não existe. Não tem quem, quem jogue desse jeito. Vocês viram o Super Bowl 54? Pois é. Quem, quem que tava jogando o Super Bowl 54? Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs, do Patrick Mahomes. Talvez hoje o melhor quarterback da NFL por muito. O cara não conseguiu jogar. Se nem o Mahomes conseguiu jogar, o que, que você vai cobrar doente, cara? Não tem como. O cara já tá lesionado. O cara tá sendo pressionado a cada dois snaps. Pô, dá um tempo, velho. Não dá. Não tem como cobrar qualquer coisa dele assim. Tudo bem, ele deveria ter acertado o passe para o Pittman, ele deveria ter acertado o passe para o no já no final do jogo, que foi uma, até uma boa jogada do, do defensor de Tennessee. Cara, o cara não consegue jogar, o cara está com uma linha ofensiva, que teoricamente, teoricamente, é a melhor da NFL, com todo mundo saudável e todo mundo disponível, mas que não consegue, não está conseguindo render. O Eric Fischer é, fez um bom jogo até contra o Rams, eu achei, mas nesse último domingo cedeu os dois sexos em cima do antes. Então, Nelson saiu já na, na metade, ou no terceiro quarto, no, no final do segundo quarto, se não me engano. Acabou ficando vago a posição de, de left guard. O Ryan Kelly... Cara, o Ryan Kelly não tá jogando. O Gluinski não consegue, não tá conseguindo render o que a gente esperava que ele poderia render. Brandon Smith está machucado. Talvez nem jogue na semana 4. O Devonport Bicho, o cara não tem condição de ser titular na NFL. O Matt Pryor, que, que entrou em alguns snaps para substituir o, o Devonport domingo, até fez um trabalho ok, mas até depois saiu e a gente não entendeu direito por que ele saiu, sendo que estava fazendo um bom trabalho. Tipo, são coisas que não dá para entender. A gente tem que cobrar, sim, da produção da linha ofensiva, que não está entregando absolutamente nada. Mas vamos aliviar um pouco para o pelo menos nesse começo, então, porque o cara não consegue jogar. O cara não tá conseguindo jogar. O cara tá sendo pressionado uma a cada dois snaps. Então, como que você vai cobrar alguma coisa é, maior, assim, de um cara desse? Não dá, velho. Não dá. Realmente não dá. E falando um pouco da defesa agora, pra mim, decepção total da temporada. A linha defensiva não consegue infligir pressão no, no quarterback adversário. The Forest Buckner joga sozinho naquela linha defensiva. Grover Stewart que poderia, que foi, foi teve contrato renovado no passado não tá conseguindo jogar direito. al Mohammed Mohamed é, não é o Ed de pressão, é o edge contra o jogo Terrestre. Tem feito até boas, boas jogadas contra a corrida, mas não é o cara que vai pressionar o time. É, não vai pressionar o quarterback adversário. É, Quidi saiu machucado no primeiro quarto quanto o Titan Aí entrou o Kemoku Turei e o Ben Bonogu, que tá na hora de começar a se mexer também. E não produziram nada. Zero pressão, zero QB hit, zero sec. O único sec do coach no jogo foi no primeiro drive com o né Só corrigindo, não é O'Kerry'Key, mas não. Ele pediu pra ser chamado de O'Kerry'Key. Então vamos tentar seguir essa, essa linha de pronúncia. Então, foi o único sec do coach no jogo. Foi esse. Então, como que você vai até exigir do seu ataque, sendo que sua defesa não tá rendendo. Leonard tá jogando machucado, tem feito as jogadas que são, que lhe são características. Fumble no, no primeiro jogo contra, contra Seattle, agora é interceptação. Ele, ele faz as suas jogadas, mas ele não tá saudável, ele tá com problema no tornozelo, ele fez procedimento cirúrgico no tornozelo na, na, na off-season, mas não tá saudável. O Zary Franklin, que tá sendo o nosso Sam linebacker não consegue jogar, tá mal, não, não, tá jogando muito mal, não consegue pressionar também. O Akeroke, que seria o o cara para substituir o Walker em alto nível que fez isso na temporada passada a gente até deixou, não renovou o Walker por causa disso tá mal na cobertura do passe não dá, é muita coisa errada nesse time e as lesões também Estão machucando. Falando de secundária agora. Rhodes jogou muito mal. Voltou de lesão. Talvez até seria melhor que não jogasse. Porque jogou muito mal. e é, assim tá sendo uma grata surpresa para mim. Porque eu sou um dos que dão porrada nele de assim e também. Tem feito bom começo de temporada. O Julian Blackman para mim, foi o melhor jogador do coach na defesa. No jogo de domingo porque em campo aberto ele conseguiu parar o Henry, conseguiu fazer boas jogadas, chegar aproximando no box, mas o Cary Willis está jogando mal, é, jogou uma, é, saiu do jogo também, machucado, entrou o Adrian Andrew Senderro, é isso. É muita coisa que está acontecendo no time que é aquele cenário caótico, que a gente até, a gente até brinca que... Ah, melhor cenário para o time. É, não sei quantas vitórias, não sei quantas derrotas. Pior cenário do time. É, menos vitórias e mais derrotas. Está acontecendo exatamente isso. A gente está num cenário terrível, com lesões com os principais jogadores é, do time. Ou machucados, ou jogando mal, ou os dois, para piorar mais ainda. E as peças de reposição não tem conseguindo fazer o básico para para ajudar o time em momentos pontuais. E está sendo complicado. Fora isso, fora de campo também. É, Wright, está difícil de, de entender o que o, que o Wright está fazendo. Por que, que o Jonathan Tello parou de receber snap no jogo? Ele estava com 6,4 jardas de média. 10 corridas, 64 jardas. Por que, que ele parou de receber snap? O jogo estava equilibrado até o terceiro quarto. No quarto quarto ele não viu bola. Tudo bem, é, o Heinz tem um bom histórico quando a Tennessee jogou bem, marcou o touchdown do time, mas por que, cara? O Telo teve uma corrida de, de 23 jardas num, num numa. Linda jogada desenhada que saiu no, do. do que, ocorreu, que correu pela esquerda, o Nelson bloqueou o, o safety que estava se aproximando, e o Telo conseguiu sua melhor corrida na temporada até agora. Por que, que ele parou de receber o snap? O que, que o Wright tá fazendo? As chamadas na end zone tão ruins. Melhorou um pouco nesse jogo, mas continua ruim. O coach marcou 4 touchdowns em 11 postes na end zone. Na red zone, perdão. Cara, tem muita coisa para ser melhorada uh, no time para essa para essa sequência de temporada, é aquela coisa. É, lógico que a gente se empolga com, com o papel, né? o elenco do, do papel. Tanto é que como quando começou, na, no podcast anterior, né, dois podcasts atrás, de, de análise de tabela e previsão de temporada, eu botei o coach vencendo Seattle, é, eu botei o coach vencendo Seattle, mas que perdi para Rams e, e Titans. Então não está muito longe do que eu imaginei que poderia acontecer. O problema é como está acontecendo. A gente está com zero derrotas, é, zero vitórias e três derrotas merecido. Por mais que o coach não, não seja um time de zero vitórias e três derrotas, mas o coach joga como um time de zero vitórias e três derrotas. A gente está jogando muito mal, dentro e fora de campo. Matt Iberflus. Precisa ser cobrado. É, Rai, que, que acaba levando toda, todo o crédito e todo o descrédito, ele é o treinador, ele vai ser a ponta final. Mas o Matt Iberflus precisa ser cobrado. O Marcus Brady, novo coordenador ofensivo, precisa ser cobrado também. Chegou agora, não interessa, precisa ser cobrado. O coach precisa melhorar, cara. É muita coisa, muita coisa ruim que está acontecendo no time. É, muita lesão, muita situação esquisita, muita chamada errada... Muita coisa bizarra que está acontecendo que não deveria acontecer para um time que joga praticamente quatro anos juntos. Desde 2018, é esse time. De Leonard, de Nelson, Jordan Wilkins, de narin Hines, Jonathan Taylor chegou ano passado, mas é o time dele. De O'Carroll okay, okay, que chegou em 2019. De Grover Stewart, que está aí... Bastante tempo, talvez seja o jogador da defesa que tá há mais tempo no, no time hoje, de Blackmon, de Cary Willis e de Frank Wright. É o time que a gente conhece desde muito tempo. Talvez seja o elenco que joga há mais tempo junto no coach, que eu, desde que eu me entendo por gente, assim, desde como desde quando eu comecei a acompanhar o time. Então, tirando a parte de quarterback, claro, que é a quinta temporada. E é o quinto quarterback titular diferente do time. Mas enfim. É... A gente espera que na partida contra o Dolphins, que é na semana 4, a gente faça um papel melhor e que a gente vença. Chegou a hora de, de começar a vencer. Porque esse começo de temporada era sim impossível de acontecer três derrotas seguidas. O problema é exatamente como que ocorreu essas três derrotas consecutivas. Oh, semana 4, temos em Janapolis Colts contra Miami Dolphins em Miami o jogo não terá transmissão aqui para o Brasil, é duas horas da tarde o jogo, vai ter só no Game Pass. A gente espera que, enfim, o Colts vença primeiro. O Dolphins tem uma defesa boa, mas quem vai comandar o ataque? Nada mais, nada menos que Jacoby Brissett. Só falta a gente perder pro Brissett. Já teve Lei do ex semana passada contra, com o Chester Rogers. E também o Jeremy Nichols, que esteve aqui no Colts em algum momento, de alguns anos pra trás aí, no practice squad, alguma coisa desse tipo. Só falta a gente perder pra Jacoby Brissett. Mas jogo difícil, né? A gente tá falando assim, mas é jogo complicado. Futebol e futebol, é futebol americano se resolve dentro de campo e se ganha dentro do campo. E a gente espera que, enfim, o coach vença, pra dar um pouquinho mais de tranquilidade, porque o jogo da semana 5 é outra pedreira, Baltimore Ravens, mesmo sendo em casa. Mas, vamos lá, a gente espera que o coach vença, que o time tome um prumo pra, pra pelo menos essa semana e dar uma, um respiro pra, pra torcida e pra para a comissão técnica e para Chris Ballard também. Também deve ser criticado por suas escolhas para essa temporada. No geral, na montagem de elenco foi feita para o coach nessa temporada. Então é isso, coach e Dolphins, domingo, duas horas da tarde. E eu fico por aqui, é... agradeço... Quem escutou? Siga a gente lá no, no Twitter ou no arroba @pj992. O William Borella que vai precisar se afastar um pouco do podcast nesse nessa temporada, mas deve voltar ocasionalmente em um outro episódio. É, Underline @borella_sports. Sigam os perfis do coach, Coach Brasil com Z, Coach Brasil com S, o Davi lá no BR, o Lucas Martins lá no Rochu. É isso. Fico por aqui. A gente espera que o coach vença a primeira contra o Dolphins. Um abraço. This is what I'm